0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, buenos días, son en punto las 8 de la mañana, ¿cómo están? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, es un privilegio compartir con ustedes En eh, eh, esa, la uh, primera quincena del mes de enero, que se nos va, porque hoy es lunes 15 Esta madrugada, esta madrugada eh, después de asistir a un espectáculo inédito internacionalmente, asistido así, porque se siguió en las noticias en muchas partes de este lado del mundo, por lo menos del mundo occidental, no vamos a decir que era lo más significativo que ocurría cuando hay una guerra en el Medio Oriente y continúa ya casi por tercer año, la guerra con Ucrania eh, de Rusia lo cierto es que esta madrugada tomó posesión del cargo el presidente Bernardo Arevalo es inconcebible el nivel de desprecio a la voluntad popular expresada en las urnas que manifestaron ayer en ese espectáculo de 10 horas eh, algunos de los legisladores, sí, de los diputados, sí, del Congreso de Guatemala que insistían en impedir la investidura del presidente Arevalo. Y ahora sí, dejaron de manifiesto, muy de manifiesto frente a la comunidad internacional cuáles son sus planes, sus propósitos y cuánto um, reniegan del sistema democrático que los coloca ahí, a ellos también. A ellos también en las curules, en el Poder Legislativo. En fin, ha sido una, un bochorno terrible, Boris, ha sido una circunstancia. Yo me fui a dormir sin que hubiese tomado posesión del cargo el señor Arevalo y así le pasó a mucha gente. Peor aún al, pre, al, al presidente Boris, que se tuvo que devolver del acto, el presidente chileno, o al rey de España, que se tuvo que devolver para España sin haber, sin haber presenciado la investidura, porque España siempre tiene la deferencia de tener nada más y nada menos que al rey en la investidura de la toma de posiciones de los presidentes de Iberoamérica. Pero bueno, este, todo eso no importaba, menos aún los cientos de días que han pasado los indígenas en las calles este, protestando pacíficamente y las personas todas las otras ciudadanas, ciudadanos guatemaltecos que han expresado con una eh, consideración, con una actitud de resiliencia, eh, de civilidad, de civismo, de ética ciudadana, eh, su eh, malestar con una presencia eh, pacífica, calma, pero muy contundente, hasta que por fin, se tomó la posición del cargo, fue eterno aquello, Boris, fue terrible, yo realmente sentía una gran angustia uh -huh. de lo que presenciamos el día de ayer. Sí.
2: Buenos días, Vilma, y buenos, buenos días, días a todos Boris. los amigos y amigas de Hablando, claro, sí, angustiante, esa es la palabra, ah. angustiante, porque yo no yo no estaba, ayer salí en la tarde, pero entonces estaba cada rato revisando a ver cómo iba aquello, este pero por el tiempo, con una luz de esperanza, el presidente Bernardo Arevalo publica en sus plataformas digitales que inicia la primavera democrática en Guatemala. Yo creo que no va a ser una primavera, pero mientras hayan sectores y grupos como los que estuvieron allí resistiendo, no solo ayer, no solo esas 10 horas, Vilma, sino los últimos meses, Cinco. el último año, no, pues el último tres, año la, todo el proceso electoral... Entonces le queda a uno un viso de esperanza, ojalá, pero pero no pinta bien la gobernabilidad no, 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 no. que va a tener Bernardo no, no, Arevalo. No, digamos
1: que, que evidentemente el, el, el gesto de admiración para con la eh, ciudadanía democrática guatemalteco, guatemalteca respecto de su actitud, verdad, de su temple, de su talante, pues sí, ahí está. Pero esto va a ser terriblemente cuesta arriba, terriblemente cuesta arriba. ¿Cuál es el margen de gobernabilidad, de maniobra que tiene el presidente Bernardo Arevalo? Es mínimo. Mínimos. Por supuesto, la comunidad internacional está ahí este, acuerpándolo, pero estando todas esas personas ayer ahí, todas esas organizaciones, porque son representantes de democracias y de eh, organizaciones democráticas, todo eso no Le, importa. Todo eso no poco importa. Tuvo que sesionar, es que pónganle mente a esto, tuvo que sesionar la Corte Constitucional para exigirle a los diputados que continuaran con la sesión, que dejaran asumir a los nuevos eh, diputados, que además nombraran a jefe de, o sea, lo que llamamos nosotros el directorio legislativo, para que se pudiera hacer la investidura. Y por supuesto que el presidente Areva lo mantuvo. El, eh, el talante, tono, el, el tono, el, el, la forma de, con, de de conducirse, que es conteste con, con su talante, pero con también con su investidura, eh, siempre optimista, siempre esto va a pasar, esto es un, un traspié, pero una posesión que se realiza el día después del día que estaba establecida, horas, minutos, pero el día después, ya es una cuestión absolutamente anómala. Eh, ...torcida, retorcida, ¿verdad?, que demuestra muy bien eh, todo lo que están dispuestos a hacer. Entonces, eh, gracias al Tribunal eh, Electoral, gracias a la Corte Constitucional, gracias a que por fin se impuso eh, la cordura en la mayoría de los diputados, muchos de los cuales trataban de torpedear esa investidura. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a denostar la solvencia de las instituciones democráticas. Cuando uno va a hablar del Tribunal Electoral, tiene que primero hacerse un buen enjuague, un muy buen enjuague para saber lo que va a decir. Cuando uno va a hablar de la Sala Constitucional, tiene que tener autocontención, autocontención, mucha severidad para consigo mismo y las palabras que se expresan. Porque uno no puede hablar de la dictadura legal en un país que, como el nuestro, ya para poder mm. ir echando en el saco, ¿verdad? Eh, tiene un eh, sistema institucional de pesos y contrapesos que se lo desea tanta gente, que se lo desean en tantos países. ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado porque las palabras no caen en sacos rotos, porque las palabras no es que simplemente se profieren y se las lleva el viento. Entonces, cuando uno habla, tiene que saber que lo que dice tiene consecuencias. Y es mejor, cuando uno no sabe de algún asunto, no hablar de ese asunto o autocontenerse. ¿Cuál es la necesidad de tener que uno pronunciarse sobre todos los temas y sobre los que no conoce peor? Si uno sabe muy poco. No, Boris, es que esto, no, 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 esto es muy esto es pero muy no sé. serio, esto es muy preocupante. Pero... No podemos hablar en clave de destrucción institucional para eh, defender nuestros puntos de vista. Lo que
2: sucede es que ya hay gente que no le importa, no, y, claro, y lo que pasó ayer, tiene, tiene y, lo que que pasó ayer sí, y lo que pasó ayer en Guatemala es una demostración de que hay sectores de la población uh -huh. aquí, y en todo lado, que ya no les importa, uh -huh. pero a los que sí nos importa, tenemos que hacer como hicieron toda esa ciudadanía guatemalteca y todos esos sectores guatemaltecos, estar allí, defendiendo, asistiendo, sin miedo, para contrarrestar a esos que ya pareciera no les importa nada.
1: Tenemos que saludar a don Eduardo Méndez, que ha tenido mucha paciencia aquí escuchándonos a nosotros. Y, 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 y la gente que está viendo la transmisión dice, pero el invitado no va a hablar. Aquí este, estamos. Don Eduardo, gracias por venir. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a presentarles a Eduardo Méndez. Él es abogado. Pero eso no dice mucho de la tarea que realiza. En realidad, Eduardo es activista por los derechos humanos de las personas adultas mayores. Uh -huh tiene una maestría en gerencia social, en fin, se encarga de este asunto, pero no porque sea su trabajo, es porque es su pasión. Y lo invitamos y aceptó venir con nosotros para que nos diera unos cuantas uh, eh, señales, tips, golpes de luces, realidad
2: y golpes de realidad,
1: golpes de realidad sobre un tema que forma parte eh, no solamente de lo que debe ser el abanico de las políticas públicas más claras de una nación democrática, sino también de las obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos que tenemos todas, todos, para con las personas adultas mayores. Y no digo esto porque, porque sea de mi propio interés eh, que vayamos aprendiendo cada vez más. Sí, claro, que o el, es mío, de mi el, mío. el tuyo, eh, que vayamos aprendiendo eh, cada vez más de esto pero sí, por supuesto, en la necesidad de apuntar muy eh, determinantemente en cómo vamos a mejorar en el desafío de proteger, de cuidar, de alientar las ilusiones, las esperanzas, los sueños también de las personas que ya han vivido la mayor parte de su vida y sí, tienen sueños, ilusiones, necesidad de reír, de abrazar, de ser abrazados y de tener este sueños y propósitos como todos los demás. Eduardo, buenos días.
0: Buenos días a todos, buenos días Vilma, eh, Boris y a toda la gente que, que nos sigue. No, efectivamente, eh, muy buena introducción, pero yo quiero incluirnos a nosotros, a aquellas personas que vamos a ser las personas eh, adultos mayores del futuro. Entonces, durante este rato vamos a hablarles a los adultos mayores de hoy, pero también a los que nos vamos a convertir, vamos a ser personas adultos mayores en el futuro bien lo dices, para no perder la ilusión, para no perder el, esas ganas de vivir que en esta etapa tan específica de la vida se nos puede escapar muy rápido y que si la preservamos nos va a ir de un modo mejor. Entonces, sí quisiera invitarlos a ustedes dos eh, y a todas las personas que eh, nos escuchan, que nos siguen, a que hagan este ejercicio eh, y, y que lo, lo hagan continuamente. Siempre le digo, no se me asusten, ¿verdad?, Siempre le digo a la gente, a la edad que usted ten, tiene hoy, súmele 30 años. ¿Y cuál va a ser la edad en la que usted se va a eh, ubicar? Yo tengo eh, en este momento 52 años. Si le sumo eh, 30, voy a tener 82 años. La expectativa de vida que hoy, 2024, tenemos en Costa Rica. Pero ¿cómo me imagino yo de 82 años? Me imagino activo, social mente eh, con seguridad económica, por lo menos teniendo una, uh -huh. una pensión, uh -huh. y me imagino eh, con salud, que eso es eh, eh, sumamente importante. Si no tuviera esa salud, me imagino que alguien me va a estar cuidando, y esa persona que va a ser mi cuidadora, que todavía no conozco, pero que hoy, 2024, es la realidad de muchas eh, personas en este país, están siendo cuidadas por eh, algún familiar, por su pareja, por eh, alguna persona que contraten, pues de alguna forma generarle las mejores condiciones de un lado laboral, las mejores condiciones emocionales para que nos cuide. Es una labor eh, definitivamente sí y ardua que tenemos por delante Don Eduardo No, no, perdón,
1: vamos a ver en primer lugar sumo 30 y ya no, no, no. estaré en este mundo eh, claro, porque Don Eduardo tiene 52, dijiste Ajá. 52, pero... le sumo 30 y, y ya lo estoy viendo muy muy mal, ¿verdad? El pronóstico dice que no estaré de este lado eh, pero bueno, digamos que le sumo 20 y entonces digo bueno, sí, seguramente estaré ahí arañando eh, uno ve la adultez mayor en clave casi siempre de lo último que vos dijiste, que uh -huh. es alguien me va a cuidar. Uh -huh. En mi generación, en, en, en mi grupo, tengo un referente enorme para hacer este focus group, no crean. <risa> tengo todos los <risa> elementos de los focus group de mujeres, de hombres, solteras, viudas, divorciados, de todo tipo. Y siempre hay una constante. Yo no quiero que me cuiden mis hijos. Yo no quiero convertirme en una carga para mis hijos. No quiero que eh, mis hijas no tengan su propia vida porque me tienen que cuidar. Eso yo lo escucho siempre. Eh, a modo de broma, a veces con algunas amigas empezamos a ver, bueno, a dónde nos gustaría quedarnos, ¿verdad? Digo, ya, yo, ya vos escogiste tu asilo o vas a escoger tu albergue, ¿verdad? Eh, Todas queremos seguridad y todos seguridad económica. Eso, es que eso es fundamental. Y eso es lo primero que entra en total riesgo si analizamos el perfil del adulto mayor en Costa Rica. Uh -huh. Mucha vulnerabilidad económica, uh -huh. enorme para la mayoría de la gente. No hay que caer en la pobreza extrema, Eduardo, para ya estar en una situación donde no alcanza el dinero para la propia satisfacción de necesidades. Entonces empiezan las cosas a complicarse, porque yo entonces tengo que echar mano de, de, de el pedido, de la mano, para pedir plata. Y eso ya ya de por sí entraña una enorme complejidad. Entonces empecemos por eso, empezamos Pero, por nada un, más, porque hay po que empezar por algún lado. Claro, sí. ponga,
2: pongámosle el número nada más, don Eduardo, a esto que está diciendo Vilma. Según los datos del INEC como 530 mil adultos mayores de más de 65 años, de los cuales la mitad no tiene una pensión que le permita vivir. Y sí, 530 ya con,
1: mil, ya estamos eh, hablando del de 10% de la población eh, sí, costarricense.
0: Es bastante. Y eh, aparte de los números que nos dice eh, Boris, tendríamos que añadir que de esos eh, 536 mil, como 80 mil adultos mayores se encuentran en situación de pobreza, y pobreza extrema, uh -huh. y además tendríamos que añadir que existe un 8% de personas adultas mayores que viven solas, eso lo agrava más, ¿por qué? Uh -huh. Porque si no tienes eh, redes de apoyo, eh, la situación, tu vejez se va a complicar eh, más. Yo abogo desde la parte de salud, pero abogo desde la parte... Eh, Social. Tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, siempre lo digo: si en su comunidad, si entre sus amigos hay una persona que vive sola, una persona adulta mayor, llámela, visítela, ¿verdad? Porque la visita le va a generar eh, salud. Y obviamente, en, esa, en ese contacto se van a ir solucionando eh, uh -huh. los problemas económicos, los problemas de alimentación que puedan tener eh, las personas. Hemos hecho mucho en Costa Rica por la población adulta mayor. Yo recuerdo los años 2000 cuando hablábamos de que en algún momento íbamos a ser un millón de, de personas adultas mayores. Eso va a ser en el 2035. Está, uh -huh. está a la está, vuelta. Está, está eh, a, la, a la vuelta, ¿verdad? En el 2035,
1: 2035.
0: complicamos la población de hoy. Eh, y en, esos, en ese año vamos bueno, a ser nosotros. Ahí, sí, ahí sí. sí sí, vamos a hacer, vamos a hacer nosotros. Entonces Crearía yo, <ríe> claro que sí. Entonces, ¿cómo queremos eh, llegar a ese momento? Las personas que nos escuchan que están como nosotros en camino a convertirse en adultos mayores. Y cómo la sociedad se va eh, adaptando a nosotros que estamos envejeciendo. Entonces, aunque tenemos un muy buen marco jurídico de protección a las personas adultas mayores, aunque tenemos políticas públicas eh, en relación al envejecimiento activo en este país, aunque seguimos haciendo eh, mucho desde el activismo, desde la promoción de la salud, desde la parte eh, gubernamental y de la parte de la sociedad civil, tenemos que seguir haciendo más porque los adultos mayores de, de la vuelta de la esquina van vamos a ser nosotros, Entonces, van a ser todos los que nos escuchan. Pero
2: don Eduardo, teniendo la radiografía que tenemos hoy, 2022, con esta proyección que usted nos 2024, da... Al, al 2024,
1: 2024, perdón,
2: 2024, con esta proyección que usted nos da al 2035, donde seremos un millón de costarricenses adultos mayores, si así la vida lo permite, las condiciones estructurales de esa población van a seguir desmejorando. Pareciera.
0: Sí, lament lamentablemente eh, sí, debido a las políticas eh, sociales de precisión que se aplican, que han aplicado los últimos gobiernos y el gobierno eh, eh, actual. Y uno lo comprende, pero uno eh, también, desde el activismo que hacemos por las personas adultas mayores, decimos, y lo digo con todo respeto: eh, no queremos caridad, queremos ejercicio de derechos. Uh -huh. Si tenemos ese marco jurídico eh, de protección a las personas adultas mayores, démosles esa protección. Eh, uh -huh inmediata, des, desde ya, y preparemos a la población para que cuando llegue a ser persona adulta mayor, lo llegue a ser en condiciones
2: óptimas. Claro, por eso desde lo individual o desde los núcleos familiares, pero cuando lo vemos desde lo institucional, vemos a un CONAPAN cada vez más disminuido, con menos presupuestos, a un Estado menos interviniendo en la atención de esta población.
0: Claro que sí. En los últimos años el CONAPAN eh, ha experimentado una reducción El CONAPAN es el Consejo
1: Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿verdad? Porque a veces hablamos de cosas que, que no todo el mundo tiene por qué, digamos, eh, eh, desgranarlas. O hablar de políticas sociales de precisión, que es eso también, ¿verdad? Para entender que hay una limitación de inversión social en general, no solamente para con los adultos mayores o las instituciones de adultos mayores, sino en general que han ido eh, precisando ¿verdad? que los eh, recursos de la inversión social sean para núcleos realmente casi, digamos, con hambre. Casi uh -huh. con hambre. Sí. Eso es la verdad. Entonces, se le dan las becas al más pobre, más pobre, más pobre, más pobre. Y el menos pobre de la segunda grada, de la tercera grada, que tampoco tiene recursos para estudiar, pues no puede estudiar.
0: Eso eso está sucediendo actualmente eh, con las personas adultas mayores que asisten a los centros diurnos o que optan por un espacio en un hogar de larga estancia. CONAPAN la ha hecho eh, lo que ha podido, hemos tenido eh, gestiones eh, en los años previos con doña Emiliana, que ha hecho un trabajo maravilloso, ¿verdad?, actualmente con los gestores que están, con el doctor Norbel, maravillosos, y uno sabe que la están, en una palabra tica, pulseándola por uh -huh. las personas eh, adultas mayores, pero estructuralmente los desafíos son muchos. Vilma Boris, tenemos cerca de 60 centros diurnos en Costa Rica, eh, 70 y resto de hogares que ostentan la categoría de bienestar social. Esto quiere decir que las personas que tienen menos recursos pueden optar por este tipo de instituciones para poder ser eh, atendidos.
1: ¿Solo 70 hogares?
0: Solo 70 hogares.
1: ¿En todo el país? En
0: todo el país de bienestar social. Pero te quiero comentar que un hogar eh, de larga estancia una persona dependiente puede gastar entre 600 y un millón 120 mil colones al mes. ese dinero al mes ese dinero proviene del Conapam proviene de la Junta de Protección Social como principales eh, fuentes en los centros diurnos la situación presupuestaria es, es difícil pero también tenemos hogares de carácter de índole privado entonces, cuando, como decías hace un momento, yo me planteo con mis amigas dónde voy a ir a vivir, tengo que plantearme cómo voy a pagar ese recurso que me va a atender. Tenemos hogares en Costa Rica que te cobran un millón doscientos al mes y uno lo encuentra, yo lo encuentro razonable, eh, pero en condiciones muy básicas. Tenemos hogares que yo me imagino que a todos nos gustaría vivir como en un hotel todo, todo incluido, pero eso tiene su costo. Entre dos, dos, mil, dos mil hasta cuatro mil eh, dólares. Si hablamos de que todas las personas adultas mayores deberían de optar para ser atendidas con calidad en un sitio de estos, obviamente tendríamos que hablar también de desigualdad y decir que no todos vamos a poder. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema?
2: Tenemos que resolverlo entre todos. Don Eduardo, solo para precisar, en estos centros diurnos y en estos hogares de bienestar social, ¿Las personas tienen que pagar o eso tiene un subsidio del Estado? ¿Le entendí?
0: Claro que sí. Hay un modelo eh, compartido, por ejemplo, la ley 7935 establece que una persona que tiene eh, eh, su pensión verdad debe aportar hasta el 90% eh, para su manutención y el 10% lo utiliza para lo que desee, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una pensión de 75 mil colones sí. imagínate eh, cómo va a ser ese, ese hogar para poder comprar pañales, eh, que un, un paquete de pañales cuesta 8 mil colones. Un su, al, eh, suplemento alimenticio. Y son muchos paquetes al mes. Y son muchos paquetes. Claro. Como dato eh, anecdótico, usaremos si, entre siete y 8 pañales al día como adultos mayores. Imagínate, eso, mm. un paquete.
1: Claro, es que estamos hablando de un tema que alguien dice, bueno, ya, y, y porque ¿Y por estamos qué? hablando de este tema, ¿verdad? este Vamos a ver. Un tema que no es sexy pero que es importantísimo. No, para nada. Y es que además, y repito, estamos aquí, digamos, viendo una pequeña porción de la realidad de la vida del adulto mayor, que es esta, la que tiene que ver con la situación donde los recursos son muy limitados y las necesidades para el cuidado la protección, el mantenimiento de la dignidad de la persona, ¿verdad?, y ello lleva eh, el tema de la salud bucodental, de la asistencia mmm, de los suplementos como los pañales eh, y, bueno, y del cuido. Pero estamos hablando en términos, digamos, muy limitados de esa, repito, parte de la realidad. Lo cierto es que se trata de una cuestión muy vasta y compleja, pero, como siempre, ¿verdad?, eh, si uno alude a las necesidades básicas que deben ser satisfechas, porque para la realización, los sueños y la plenitud, pues hay que tener comida, eh, el trasero limpio, ¿verdad? Y el abrigo asegurado, sí. este pues hay que hablar de estos temas. Claro,
2: Irma, pero es que también, porque estamos hablando de estos temas, porque lo hemos hecho bien, y entonces hemos sido una sociedad que ha aportado salud, que hay una esperanza de vida mayor a la media de la región, porque hemos tenido condiciones de educación que hace que envejezamos, que vamos a envejecer y vamos a tener más años. Y ahora estamos en ese momento.
0: Y se trata de tener más años. Si los vamos a tener gracias al exitoso sistema de salud que, que hemos tenido, se trata de tenerlos, con de vivirlos con calidad, con calidad. de vida. El ejercicio eh, que hicimos al inicio, de sumarle 20, 30 años a nuestra edad actual, nos ubica en... Muchos de los casos que tenemos y que nos encontramos en el día a día, personas con 85, con 90 años eh, que todavía están muy bien. Entonces, si vamos a llegar a esas edades, eh, tenemos que eh, hacerlo, como bien lo apuntaba eh, Vilma, con dignidad. Y la dignidad pasa por la parte de salud y pasa también por la parte de cómo nos cuidamos a nivel económico y familiar. Envejecimiento activo. Y eso es lo que siempre eh, le recetamos a, a todos, ¿verdad? ¿Qué es envejecimiento eh, uh -huh, activo, uh -huh. verdad? Alimentarse bien socializar bien, verdad, prepararnos económicamente, hacer ejercicio de eh, nuestros eh, derechos. Y dentro de ese marco jurídico de protección que tenemos en nuestro eh, país, exigirlo, exigirle a las municipalidades que nos atiendan como población adulto mayor, sí. inclusive en cosas tan básicas. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y la acera no está bien, mm. y como adulto mayor me caigo, me quiebro, y la cadera Esas no hay historias... que cumplir
1: 65 porque yo con mi mano izquierda puedo dar fe de lo que me pasó cuando me caí en la acera el año pasado y me quebré en mil pedazos la muñeca digo, esto de las aceras va para todo el mundo va para todo el mundo eh, lo que sucede es que cuando una persona es adulta mayor y su única uh, posibilidad, digamos de recibir sol de caminar, de ejercitarse es darle unas cuadras a la, al barrio, pues obviamente lo mínimo es que las aceras funcionen, ¿verdad? Porque hay gente que dirá, no, yo me voy a una cancha, me voy a una montaña, me voy a cualquier otro lado, pero es que esas condiciones básicas tienen que estar dadas.
0: Y si no están dadas, jamás voy a tener salud. Las personas adultas mayores en este país fallecen, de primero, de ataques del corazón, problemas cardíacos. Segundo, fallecen... Eh, por temas de, de, de caída. Lamentablemente eh, se repite mucho. Pero si estamos en una comunidad, en una municipalidad, donde me da buenas condiciones, yo me aseguro que voy a salir a la acera y no me voy a me, me voy a caer. No voy a correr riesgo de eh, atentar contra mi vida al frente de mi casa, en mi, en mi comunidad. Son cosas que suenan como muy básicas, pero para muchas eh, comunidades no lo todavía no lo son. Que no espacios públicos
2: seguros iluminados
0: Iluminados. imagínate que también una de las realidades eso es importantísimo, una de las realidades de las personas adultas mayores hoy, 2024, es que muchas no les alcanza la pensión y tienen que salir a trabajar, eso lo vamos a ver todavía eh, en continuo en los próximos eh, años muy doloroso Muy doloroso. si sos persona adulta mayor y no hay salís a las 5 o 6 de la tarde de tu trabajo y no hay buena ventilación y la acera está en malas condiciones, hay una alta probabilidad de que te caigas y te quebres la, la cadera, entonces eh, de nuevo, políticas públicas eh, son urgentes las tenemos eh, tenemos el desafío de, de ponerlas en, en práctica, tenemos el desafío y, y lo digo, tenemos el desafío como país de dejar de ver a las personas adultos mayores como un sujeto eh, romántico de atención. No, tenemos que verlos... ¿Qué es un como... sujeto
1: romántico de atención, Eduardo? Vamos a
0: ver, es que yo veo a un adulto mayor en la calle y digo, qué lindo el abuelito, qué lindo el, 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 el viejito, ¿verdad? Y comienzo a estigmatizar su proceso eh, de envejecimiento. Contrario es.
1: ¿Cómo lo estigmatizo?
0: ¿Cómo lo estigmatizo? Desde el, desde el momento en que vos lo calificas de abuelito. ¿Quién te dice que esa persona que estamos viendo?
1: Tuvo nietos. Tuvo nietos. <risa> eh, ¿cómo? O, o, o quiera que le diga abuelito cualquiera que no sea su nieto es, o su nieta es que correcto. Pereza.
0: Y se, ¿Y se te enojan? Y por supuesto No, que se claro, tiene que ¿acaso
1: soy su abuelito? Sí,
0: obvia, obviamente. Entonces, hay que eh, dar ese, ese salto en nuestra sociedad y comenzar a tratar a la gente como lo que son, todos nosotros, ciudadanos en este país, sujetos de derecho. Siempre se lo digo a los adultos mayores, usted eh, llega a los 65 años, pero en automático usted sigue teniendo, sigue teniendo... Derechos y un marco de protección mucho mayor que antes. Claro, eso
2: cambia eso cambió la perspectiva. Porque eso no cambia es, la perspectiva. No es, Qué lindo y qué linda el abuelito la abuelita que están ahí como un adorno. No, es un como ser humano macera. con derechos. Claro, es un sí. ser humano con derechos.
0: Es correcto. Entonces, si, si los tratamos como sujetos de derechos, eh, vamos a luchar por ellos. Y, por ejemplo, en este momento, la caja tiene una lista como de 24 o 25 mil personas que están ahí en lista de espera. Eh, para una pensión del régimen no contributivo. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de gentes, un montón. Una pensión del régimen no contributivo es una pensión de 82 mil colones. Sí, sí. Eh, hace una diferencia tenerlos a no tenerlos, eh, obvia, obviamente, pero si usted como persona adulta mayor o su familiar no le ayuda a tramitar usted no trata de y acceder a ella pues la caja no se la va a dar eh, tácitamente
1: Bueno, Nuestros aquí sistemas... tengo un caso vamos a ver cómo me puede ayudar de manera digamos, eh, nos puede ayudar para resolver esto, dice doña Cecilia Arguedas, que ella tiene un amigo que tiene 68 años y vive en un pequeño cuarto de dos piezas que le presta un hermano que sí vive muy acomodado, pero como usted sabe, dice doña Ana Cecilia, con mucha, con mucha eh, este, claridad y realismo, uno no vive del acomodo que tienen los hermanos, ¿verdad? Este, entonces, el hermano le da las dos piezas, pero él no tiene a veces ni con qué comer, porque solo se dedica a hacer jardines, a cortar árboles... Eh, y no está como muy bien. Hace dos años presentó la solicitud para la pensión del régimen no contributivo y no le han contestado todavía. Y el abogado dice que, bueno, que, que es que, que todavía no lo han llamado, pero eso sí que apenas le paguen, lo primero que le paguen se lo tiene que dar al abogado, ¿verdad? El señor a veces está en una situación tan dramática que se acuesta sin comer uh -huh. y entonces tiene dolores de cabeza eh, ni siquiera tiene expediente, parece, en el EVAIS eh, porque nunca tuvo, nunca se aseguró, este, esta es una situación que se repite mucho, le duele la cabeza o le duele el estómago porque no ha comido y se, y se pone, no sé, un par de acetaminofén y con eso cree que se puede eh, medio paliar la insuficiencia, pero esta es una vida, que duró el término, miserable, y así hay muchísimas circunstancias que se repiten y se repiten. Ahora, no estamos hablando, digamos solamente, porque no quiero reducirlo a eso, a una política asistencialista, uh -huh. sino a la circunstancia en la que absolutamente todos nosotros tenemos una persona. Adulta mayor en nuestro núcleo, en nuestra familia, en nuestro grupo de amistades. Siempre, todos, todos, todos. No hay nadie que diga yo no o oh, yo no voy a hacer, yo no voy a pasar por ahí, excepto que me muero mañana.
0: Sí, ahí en, en este caso y, y tenemos muchos lamentablemente eh, similares en este país. A todos se nos hace un, el puño al corazón porque cuando ya comienzas a ver las historias y a tratar de, de, de entenderlas para generar alguna acción de ayuda, eh, decimos es imposible que en este país alguna persona se acueste sin comer pero en este país tenemos hambre tenemos hambre infantil, tenemos hambre en las personas adultas mayores el tema también se relaciona con algo vital, que es el tema eh, que lo hemos venido hablando en, en estos días, el tema de la soledad no deseada eh, esta persona que vive en, los apart en, en esos agregados eh, detrás de la casa de, del hermano eh, no está de mal que viva ahí, pero está mal que no haya relación Está mal que no eh, haya ese compartir para poder comer juntos, para poder relacionarnos eh, juntos, para poder estar pendiente uno al, al otro, ¿verdad? En este país tenemos que trabajar en esa parte. Yo lo, lo digo eh, de esta forma, tenemos que ayudarnos a cuidarnos eh, entre todos. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que las políticas son limitadas, los presupuestos son limitados, si sabemos que llevamos en contra, una serie de, de elementos a nivel social, por Dios, ayudémonos entre todos, todos somos amigos, eh, todos inclusive llegamos a ser más hermanos que nuestros propios hermanos cuando de desarrollamos una, una amistad un de años. Y nada cuesta una llamada de teléfono, nada cuesta eh, visitarnos de, de, de vez en cuando. Y nada cuesta, también tengo que decirlo, eh, dar el paso a la humildad porque a veces muchos adultos mayores me dicen, es que me da pena molestar, no quiero llamar a mi hijo, a mi familiar no quiero llamar a, a mi amigo en Navidad, en Semana Santa, esto se repite eh, montones, todos los índices de eh, esta soledad no deseada eh, repercuten en mayor eh, cantidad, y tenemos situaciones y noticias eh, difíciles nos podemos encontrar adultos mayores descompensados nos podemos encontrar adultos mayores que eh, entran en una situación eh, de tristeza, uh -huh. generan depresión, depresión o inclusive este tipo de situaciones abren eh, la puerta a un síndrome eh, de demencial. Hace algunos días tuvimos un caso eh, sonado, el caso de, de Lucho Barahona eh, por acá.
1: Vamos a, vamos a contar el caso porque eso motivó que también tuviéramos esta conversación, por supuesto, con Eduardo Méndez. Vamos a hacerlo exactamente después de este breve, breve mensaje. Ya venimos. 8.35 de la mañana. Todos, todos, digo, si, el, si no se... Sé, si, si llegamos, vida, si, si llegamos no dispone otra cosa, todos sí. vamos a llegar a una situación impredecible respecto de la condición de la adultez mayor. Impredecible porque yo no sé, digamos, cómo se va a marcar el deterioro de mis condiciones.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? No sé si van a ser eh, neurológicas esas condiciones o si van a ser muscoesqueléticas esas condiciones. Entonces o emocionales, digamos, mentales, esencialmente emocionales. Uh -huh. Sí, porque esas serían neurológicas. Sí. Entonces, claro, ¿cómo es que yo me voy a ir, eh, digamos, eh, en el declive de mi existencia, limitando mis capacidades de hoy? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener mucha educación, tenemos que tener mucha política pública, solvente, fuerte. Tenemos que tener inversión, igual que como la pensamos y la requerimos y tenemos déficit para la inversión en educación, etcétera. Igual en la inversión, ya este país debería tener un nuevo hospital de adultos mayores y no lo tiene. Y bueno, no, no hay plata. Claro, cuando lo vayamos a ocupar es muy tarde, cuando ya las capacidades actuales no den. Pero lo cierto es, Eduardo, que mm, junto con la política pública está el tema de la responsabilidad ética mm. como amigos, como familia. Uh -huh. Entonces, ¿usted tocó el caso del de, de, de queridísimo Lucho Barahona, un actor que le dio a este país sus mejores años su creatividad, su intelecto y su amor, porque se hizo costarricense por, por amor, por, por naturalización, pero por amor también. Bueno, él y su compañero vivían juntos y se cuidaban uno al otro. Básicamente su compañero lo cuidaba a él, porque ya Lucho tiene una condición neurológica de deterioro muy acelerado, tiene Alzheimer. Pero ¿qué pasó? Vivían solos y su compañero Luis murió de un infarto. Usted lo dijo. Esa uh -huh. es una de las condiciones. Se murió de un infarto. Pasaron cuatro días hasta que, claro, ya una vecina preocupada de que llevaba un gallito y no le abrían la puerta, mandó a llamar a 911 y tuvieron que botar la puerta. Entonces, este es un caso muy dramático que nos tiene que enseñar qué, Eduardo, cómo lo enfrentamos. Porque Luis cuidaba a Lucho. Lucho no... Tenía la capacidad ya ni siquiera para avisar al 911 que, que su, mm. que su eh, amigo compañero se había caído y no sabía lo que le estaba pasando. Entonces, cuatro días después es que se los encuentran a ambos, uno por supuesto fallecido y el otro en una condición de deshidratación, de vulneración absoluta, que, que llevarlo al hospital donde hasta hace unas horas todavía estaba esto tiene que enseñarnos mucho Eduardo
0: esto no, esto es una llamada de atención para nosotros como sociedad, porque estas cosas no se deben eh, de repetir, no deben de pasar, uh -huh. lamentablemente han pasado muchas veces. Entonces, creo que hay un tema de corresponsabilidad eh, a nivel familiar, primero, y un tema de corresponsabilidad entre las personas que no somos familia, pero nos queremos filiales, eh, filiales. filial, que nos queremos más que inclusive si fuéramos eh, familia. Cuidémonos entre todos, cosas tan básicas estemos al tanto de las demás eh, eh, personas. Y ¿Todos sí, los días? Todos los días, todos los días, porque todavía acá en Costa Rica un adulto mayor me decía, es que aquí no, un, un adulto mayor americano que vive por acá me decía, es que aquí no tenemos sistemas de alerta donde yo pueda apretar un botón y alguien me pueda ayudar. Bueno, entonces eso tenemos que eh, promoverlo eh, para que las personas, las personas tienen derecho a vivir solas. Yo solo co lo comprendo muy, muy bien, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ya, eh, entras en una situación de, eh, de dependencia eh, emocional por algún síndrome demencial o física, eh, tenés que estar con una supervisión, con una, con, una, con una ayuda, ¿verdad? Y la ayuda no necesariamente pasa por tener un cuidador 24 horas, la ayuda pasa por eh, estar al pendiente eh, de todos.
2: Una visita, llevar un gallito, Preguntar...
1: Preguntar... Claro, pero es que este está el tema del gallito ahí, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la vecina que dice que va a llevar un sí. gallito y que no le toca y no le contestan, se va... Pero al día siguiente ya dicen, no, ya es demasiado, toca y no le contestan y llama al 911. El punto es... Y esta persona de muy buena voluntad y de mucho cariño y si no, no sé qué hubiera pasado. Ya habían transcurrido cuatro días... ¿Dónde está la familia de esas personas? No el ve no la señora vecina, ¿verdad? Mm. Sino las familias de estas personas. ¿Y por qué dejamos a las personas solas? Las dejamos solas. Digo, me estoy incluyendo, o sea, ¿por qué uno piensa que si pasa algo malo le avisan? Porque las noticias malas corren más rápido que las buenas. ¿Por qué uno dice, "No, la verdad es que es suficiente con llamar una vez cada 15 días"? O mandar un mensaje. Bueno, hay un momento en que ya hay que llamar todos los días.
0: Hay un momento en que hay que estar pendiente de las personas todos los días y un poco más, varias veces al, al día. día. Eh, si esa persona decide vivir sola, no, no, no quiere eh, vivir con la asistencia de un cuidador, pues se le respeta. Ya cuando lo requieras, permanentemente, obviamente ahí hay que negociar con, con él, ¿verdad? El tema, de nuevo, es un tema de corresponsabilidad familiar, si usted no cuida a su adulto eh, mayor, eh, se puede interpretar como una situación de abandono, y el abandono es penado Bien, en, este, en este país, ¿verdad?, por el artículo... 142 bis penal, ¿verdad? Eh,
1: pero no podemos criminalizar o no, judicializar no. nuestras relaciones. Es que no, tiene que haber es que, una conciencia. Es que, es que hay, relacion, hay, hay, núcleos hay familiares situaciones que, de todo tipo, Que abandonan ¿verdad? completamente. Bueno, pero, es pero que el, 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 el punto y el programa es para eso. Es yo que, abogo,
2: que tenemos que aprender. Abogo,
0: abogo por, entre todos, fortalecer nuestro tejido social.
1: Claro. Eso es, de eso, claro. Se, de eso se trata. Y ahí tiene que haber un círculo virtuoso entre la política pública del Estado, en la nacional, la política pública del municipio del en cuestión, que es tu gobierno local, local más cercano, y estamos hablando ahora que estamos a punto de elecciones municipales en tres domingos, y estamos eh, refiriendo entonces, además, el vínculo y la obligación que tenemos cada uno, cada una de nosotros.
2: Pero don Eduardo, usted me, me responderá sí o no, pero el tejido social este que usted plantea no necesariamente vincula a familias que ya están completamente divididas y que abandonan a sus adultos mayores. No, no, eh, no no Eso no se logra, ¿sí? No,
0: sé, no sé, necesariamente. Nosotros en gerontología abogamos por el intercambio intergeneracional. Uh -huh. eh, los jóvenes eh, que están en las comunidades también nos pueden ayudar para compartir algunas horas eh, hacer mandados, acompañar a citas a los adultos mayores eh, ustedes saben que las universidades eh, indican que los jóvenes tienen que hacer trabajo comunal, yo sueño con que el trabajo comunal lo podamos llevar a, la, a las casas de, los, de las personas eh, adultas mayores que viven eh, solas si tenemos por Dios 31 mil personas que viven solas con trabajo comunal podríamos acompañar, acompañar y solventar algunas, algunas situaciones de eh, soledad eh, no, no deseada, ¿verdad? Pero el tema pasa por ahí, pasa por corresponsabilidad, uh -huh. pasa por eh, construir un mejor eh, tejido social y pasa por prepararnos eh, nosotros mismos, ¿verdad? Eh, siempre me, me llaman la atención con, el tema, con un tema que yo repito mucho, que es el tema de la higiene del sueño. Si vamos a envejecer y sabemos que tenemos una serie de factores de riesgos que se van a eh, prolongar se van a, van a crecer conforme envejecemos pues tratemos de reducir esos, esos factores verdad muchas personas jóvenes descuidan, descuidan las horas de sueño y eso lleva inclusive a temas de muerte neuronal claro o sea, claro cuando claro. cuando sí, no dormimos bien muy determinante. <coughs> Cuando no dormimos bien, al día siguiente no trabajamos bien, no funcionamos bien. Si eso se repite por 5 por 10 por 20 años, ¿cómo vamos a llegar a, a, persona, a ser personas adultos mayores con calidad de vida? Entonces, el tema es, eh, Vilma y Boris, el tema es muy muy amplio, eh, ¿verdad? Aboguemos entonces por eh, tratar de envejecer activamente nosotros los que vamos en, en camino, que hagamos ejercicio, que nos alimentemos bien, que exijamos nuestros derechos, que Durmamos eh, eh, bien, ¿verdad? Y entre todos es, salgamos no. de nuestras casas, ¿verdad? Y hablemosle al vecino, eh, relacionémonos con la gente, con nuestros grupos eh, de, de amigos y estemos
2: al, al pendiente. Don Eduardo, Vilma insiste en algo que yo no sé si será posible. Vilma insiste en que tenemos que reeducarnos, ¿verdad? Este, en la atención, en el cuidado. Personalmente uno lo puede hacer. Pero en sus núcleos familiares, en sus núcleos comunitarios, habrá una capacidad de reeducarnos para eso, para esa convivencia con personas adultas mayores de nuestro entorno.
0: Una pregunta que todos los días eh, nos la hacen. ¿Cómo hago para cuidar a mi papá, a mi, a, eh, a mi mamá adulta mayor? Ya a los días ya no quiero eh, hacerlo. Eh, hay que construir relaciones humanas sanas, relaciones familiares eh, sanas y por otro lado, ¿verdad? yo les decía tenemos un marco de política pública y de y normativa jurídica que nos ayuda a dar estos pasos. Eh, nosotros somos uno de los pocos países a nivel latinoamericano que tenemos una política nacional de eh, cuidados. Somos uno de los pocos países eh, a nivel latinoamericano que tiene una política nacional de envejecimiento eh, saludable. Y vean que mm. ponerle la palabra saludable al término envejecimiento ya nos ayuda a superar eh, estereotipos. Los estereotipos. Entonces, estereotipos que
2: quedaron marcados en un estudio que hizo IDESPO el año pasado, donde los mismos costarricenses seguimos insistiendo que la vejez es fragilidad que somos, que los adultos se van convirtiendo como en niños y que además no tienen condiciones para cuidarse
0: Correcto, entonces démosle vuelta al tema si nos preocupa que y las relaciones están deterioradas Eduquemos en buenas relaciones familiares Eduquemos en construir ese buen tejido social Y por otro lado Si nos preocupa que llegar a eh, envejecer puede representar pérdida de salud, pues trabajemos para que mm. envejezcamos saludablemente. Pero también un punto importantísimo, si nos preocupan este tipo de estereotipos, luchemos para que no para que no se den. Si yo siempre le digo a algunas amigas adultas mayores, ¿te gustaría volverte a casarte? Te dicen, no, pero ¿cómo? No, al contrario, demos, demos, <risa> demos, <risa> el, demos no, el paso. Por, favor, por lo menos se ponga
1: violento.
0: <risa> Vilma, Vilma, por lo menos el paso a tener eh, una, una pareja. Todos nos gustan que... que que nos, que nos quieran, ¿verdad? Eh, son formas. Yo tengo
1: pareja radiofónica de... y con eso
2: estoy muy feliz. Ah, bueno, ya, ya. excelente. No, te, bueno? no bueno. te niegues al amor,
1: <risa> no, 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 no me niego para nada. Los mismos. No me niego para nada. O, otro, otros deseos.
0: Hay gente hay gente que me dice, don Eduardo, es que yo soñé con conocer Nueva York. Ok, vámonos. Eh, si no podemos hacerlo inmediatamente, pues ahorremos. Hagamos ese, creamos ese proyecto de vida y dentro de año y medio vamos a, a Nueva York. Pero que no te vayas. Eh, para el cielo porque todos vamos al cielo sí. y en otro momento hablamos de eso todos vamos al cielo que vayamos eh, en avión eh, que vayamos eh, cargados antes de surcar los cielo, <risas> cielos eso sí.
1: me encanta me encanta que es así que tu vayamos madre, cargados usted,
0: don Eduardo que, que vayamos cargados de que lleva, nos llevamos una vida satisfactoria pues, con
1: problemas pero satisfactoria era lo que lo que decíamos casi al inicio porque porque ¿Por qué llegar a la edad adulta mayor implicaría, implica para mucha gente perder la capacidad de soñar, la capacidad de eh, enamorarse. de bailar, de enamorarse? Claro, sí, lo que no quiero yo para mí, pues lo quiero muchísimo para Boris, por ejemplo. <risa> de, 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 sí, claro, ¿verdad? Sí. Este, <risa> Entonces, por, no por supuesto, mire. exacto, pero por supuesto que me parece maravilloso. Ahora bien, la condición primaria y determinante es que tiene que darse un marco de seguridad económica mínimo, mínima, para poder solventar las necesidades que el deterioro de la salud por sí mismo trae, ¿verdad?, eh, y del envejecimiento, es la condición, es la condición. De el envejecimiento, la vulneración, la limitación, la disminución de las capacidades. Lo otro es estar muerto. Digo, lo otro es estar muerto. Entonces, claro, eh, entendiendo esta realidad, ¿verdad? Primero, yo creo que Eduardo lo dijo, sembrar para cosechar. Así ¿Sí? es. Sembrar para cosechar, porque <coughs> nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Y luego eh, también mucha más conciencia de esta palabra hermosa que es la corresponsabilidad que la has dicho a lo largo del programa. Y como si no fuera poco, porque hay que poner mucha atención a lo que dicen los invitados y por eso nosotros todo lo anotamos, construir relaciones humanas sanas. Eso es el meollo de la cuestión, porque en el momento que nosotros como familia, como barrio, como comunidad construyamos esas relaciones humanas sanas, la política pública se va a adecuar, la del municipio, la del país. Uh -huh. Y de paso ¿A yo, voy a, yo voy a decir algo que nunca digo, ¿verdad? Yo acabo de conocer a Eduardo <risa> y es candidato a regidor. No, a vicealcalde. Ah, Ah, no, más todavía. Bueno, ven como lo acabo de conocer. Es candidato a vicealcalde y a mí me parece maravilloso. Digo, yo no voy a votar. ¿En cuál cantón es que está en, usted de candidato?
0: En el cantón de Paraíso.
1: En el cantón de Paraíso. Entonces, sin hacer más detalle, fíjense, búsquenlo, se llama Eduardo Méndez. ¿Por qué no dice uno, wow? hay un candidato que trabaja, pero de todo? de cabeza en la política pública de los adultos mayores y bueno, y tendrá uh, una vicealcaldesa, un vicealcalde o uh, un, uh, una alcaldesa que se encargarán de otras áreas pero que ese es el, esa es la, la virtud de los de, de los componentes de equipo uh -huh. entonces de, si fuera en paraíso yo sí. le pondría el dedo a Eduardo pero ya yo que estoy va, en otro que, se, que se
2: vaya metiendo el tema porque es sí, interesante verlo desde el municipio yo solo quisiera como parar, para cerrar esto con lo que estaba diciendo Vilma, la la responsabilidad personal, la corresponsabilidad con nuestras familias y con nuestra comunidad. Pero hay gente que no se quiere comprometer. Entonces, que no signifique, sobre todo en los núcleos familiares, que la gente que no quiera participar en el cuidado de sus personas adultas mayores, entonces, que no sea ese el motivo de esforzarnos en que todos quieran hacerlo. Lo hace el que quiere.
0: Lo hace el que quiere, pero don sí. Eduardo también receta pensiones alimentarias. Vamos a ver, es que si en una familia eh, hay alguien que no, sí, quiere, sí. Col que no quiere colaborar, eh, vamos a dialogar entre todos y vamos a tratar de discernir esa situación. ¿Por qué no quiere colaborar? En eso hay que ser eh, también... Eh, no, y en qué puede colaborar cada uno. Y en qué puede colaborar sí, cada, creo que ca cada, del cada todo uno, no. ¿verdad? No. Hay gente que eh, se lo hace. Sí. Pero el tema es dar el paso a sentarse. Ustedes nos imaginan lo que cuesta sentar a las familias a hablar de estos temas. Y uno dice, ¿cómo es posible si son familia? Si están tratando de brindarle sí, la mano sí. a aquella persona que tal vez los engendró o que eh, les, les, les ayudó. Yo me planteo el tema cuando tengamos que sentarnos como amigos a resolverle la situación. Aquel amigo que vive solo, que está en una necesidad y que yo no puedo... Quedarme sin hacer nada, ¿verdad? Sí. Porque, de nuevo, 31 mil costarricenses viven solos. Y todos conocemos, o quizás nosotros vivimos solos, ¿verdad? Yo cuando teníamos la pandemia siempre decía a mi hermana, llámame eh, todos los días porque me da temor que algo me pase, ¿verdad? Hagamos esas cosas sencillas de la vida que eh, no cuestan nada toquémonos la puerta, llamémonos, estemos al, al, al pendiente. Si hay un gallito como ese elemento tan cultural sí. y tan lindo no, 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 además, nuestro, mucho mejor, ¿verdad? Es que
1: también Eduardo habló de recomponer el tejido social, de fortalecer los lazos. Yo vivo en un condominio donde conozco a tres personas. Digo, hay 66 casas, conozco a tres personas, a tres personas. O sea, de verdad, ¿Qué pasó con nuestro tejido social? El que tiene un barrio, una barriada, que vive en zona rural, donde ha vivido toda su vida, probablemente tiene mucho más vínculos que los que nosotros tenemos hoy aquí en la, en la, en la ciudad, como se dice, ¿verdad? Yo quiero decirle a don Rigo Mora, de verdad, que um, él hace un señalamiento sobre el que yo he meditado, ¿verdad? Él dice que es muy imprudente que yo haya dado nombres de personas por dar ejemplos. Y hablé de esto con Boris antes de del programa, lo hablamos la semana pasada eh, cité el caso de Lucho y Luis porque desgraciadamente es, es un caso muy público sí. se, se diseminó en Son todos los que medios en todos los medios de comunicación eh, en los informativos tradicionales en las redes sociales, es un caso que se ha ventilado mucho es un caso muy doloroso Lucho es un emblema del Teatro Nacional y Luis pues también uh -huh. y Luis también eh, y se vieron expuestos a una situación dolorosísima que nos sirve para reflexionar sobre el cuidado. No es eh, con irrespeto, sí, sino todo, con lo todo lo don contrario, don Rigo. Sí, sí le agradezco sí. que me haya hecho el sí. señalamiento aquí porque me permite terminar el uh -huh. programa expresando nuestro profundo sentimiento de afecto para, para Lucho y, y para Luis, que de Dios goce, que lo cuidó con tanto amor durante tanto tiempo a Lucho eh, y que sabemos que los amigos de Lucho ahora están ocupándose también de uh -huh. la situación del cuido que requiere su situación este, eh, eh, de, de, de deterioro y de vulnerabilidad. Eh, esto es para lo que tocamos el tema o por lo que inicialmente tocamos uh -huh. el tema. Lo cierto es que en el 2035 seremos un millón de adultos mayores y en el 2050, un millón y medio, un millón y medio, y para eso faltan 26 años. Entonces, tenemos que trabajar. Nos queda pendiente el tema de la pensión básica universal para los adultos bueno. mayores, que es un tema que le voy a pedir a la señora superintendente de pensiones bueno. que nos aborde aquí, porque es un proyecto de ley que la superintendencia de pensiones eh, abandera y que um, presentó que que tomó también eh, como parte de su trabajo eh, eh, don Rodrigo Arias
2: Correcto. nos Bil vamos Vilma y don Eduardo nada más ha generado como bastante sí porque aquí estoy recibiendo muchas preguntas y artículos que me están enviando y estudios es, es un tema que hay que hacerlo
1: hay muchas que gracias uh -huh. Eduardo por A haber la orden uh -huh. muchos éxitos, adelante con la tarea eh, si tiene que jalarnos las orejas, si tiene que mandarnos insumos, eh, digo, si no hacemos un abordaje adecuado, también, por supuesto, es parte del trabajo, que nos ayuden a mejorar este, y aceptamos, por supuesto, las críticas como la de don Rigo y nos permite eso contextualizar adecuadamente y cuando es necesario, también sí, eso, rectificar, claro. pedir disculpas. Pásenla muy bien, mucho cuidado. Mañana viene el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. Mañana. Chao. Y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio el primer programa de construcción.